0: Olá, pessoal, aqui Vinícius Donola, jornalista, repórter de TV, escritor, e seja bem-vindo ao meu... quer dizer, ao meu não, ao nosso podcast. Hoje eu queria dividir com vocês um pouco de uma experiência incrível que eu tenho vivido país afora depois que lancei histórias das histórias que contei. meu livro pela editora Intrínseca, onde eu conto um pouco dos bastidores de trinta e tantos anos de reportagens feitas pelo Brasil e mundo afora. Uma das conclusões inequívocas e muito curiosas depois de escrever e lançar essa obra é que, o melhor do meu trabalho como repórter de televisão não foi para o ar. Aí você deve me perguntar, mas não foi por causa da censura? Algum editor malvado te cortou? Não, simplesmente porque o formato tal qual desenhado não me permitiu colocar no ar as roubadas, as perdas, os medos, os anseios, os carros atolados, as coisas que não deram certo. A gente viu um pedaço da verdade. Um pedaço muito comovente que foi capaz de transformar vidas. Mas eu achei que tinha que fazer mais. Eu achei que tinha que criar esse canal. E pela primeira vez em 32 anos de carreira, dividir com vocês um pouco do que é o bastidor da produção de conteúdo. Como a gente faz? O que, que a gente vive? Até que ponto eu estabeleço limites na relação com o meu entrevistado? Como eu estruturo uma reportagem para televisão, de modo em que ela tenha uma alta performance de audiência. As pessoas em casa, de repente, não sabem. Mas existe uma cobrança muito forte e crescente sobre a audiência de um programa. E um programa ele é feito de pequenos fragmentos para os quais a gente dá o nome de reportagem. Mas voltando a falar aqui sobre essa, essa decisão, depois de três décadas e um bocadinho, de trabalho em TV. Por que dividir? Porque eu acredito nas novas formas de conteúdo. Eu tenho ouvido isso em várias faculdades pelas quais tenho passado antes e depois, agora com o lançamento do livro, as pessoas me perguntam está tudo mudando, para onde a gente vai? E isso é um questionamento que eu faço e que eu recebo de vários colegas com muita experiência, com larga experiência em profissão. A gente é hoje o marisco. Nessa guerra do rochedo com o mar. A gente é a, a salsicha do cachorro quente. A gente está entre dois pães. Quais sejam? O primeiro, os grandes veículos de comunicação não remuneram e não empregam como antes. E existe uma produção crescente e de muita coisa ruim. Logo, a gente vai falar sobre isso na web. Mas que não monetiza ainda como se espera. Então, esse momento de transição... Ele é assustador, mas ele é também fascinante, porque ele cria canais como esse que a gente está tendo aqui, nunca em trinta e tantos anos de TV, salvo em, em palestra, eu olhei para uma câmera e pude falar da minha vida, uh, das técnicas que aprendi, das técnicas que desenvolvi e falar das agruras, dos sabores e das dores da minha, da minha profissão. A palavra jornalista ela vem de, de um termo que já é considerado antigo, o jornal. Infelizmente, os grandes jornais perderam espaço, perderam espaço comercial. O jornalista é um produtor de conteúdo e a gente vai produzir cada vez mais conteúdo de diferentes formas, disseminando pelas redes sociais, por vários canais, alguns dos quais a gente nem imagina que possam existir. E um dos canais é esse é dividir de uma maneira informal, de uma maneira objetiva, de uma maneira em que haja troca, troca de, de, de conteúdo, dividir um pouco da, da nossa realidade, das nossas dores e das minhas expectativas também. Nessas minhas andanças com o livro Debaixo do Braço, uma das perguntas uh, feitas é com relação ao limite ético, na relação que eu devo ter com o meu entrevistado. Isso é muito legal porque as pessoas começaram a ler o livro e descobrir como é essa relação com o entrevistado ou o personagem. Só para a gente fazer uma distinção aqui, existem entrevistados que são tão, mas eles são tão bacanas que a gente dá a eles o nome de personagem. Aquele cara é um personagem. Porque a vida dele é tão, mas ela é tão maravilhosa que ela renderia, sei lá, um livro. Ela renderia um documentário. E como tal, ele não é tratado como um simples entrevistado, ele é um personagem. E aí vem a dúvida, como eu estabeleço uma relação com ele? Como eu me relaciono com a pessoa que no primeiro momento está na pauta como entrevistado A, entrevistado B? Há pessoas que defendem a, a, a blindagem do próprio coração, por dois motivos. Primeiro, por uma questão profissional, para manter um distanciamento com aquele que é ouvido e também por uma questão de preservação da própria saúde psicológica e emocional. Porque é muito difícil para quem trabalha com o extremo do fato, notícia é o fato fora da curva, é muito difícil receber informações que são extremadas e com elas não se comover. O que eu digo informações extremadas? A gente lida com a vitória olímpica ou o fracasso olímpico a gente lida com as piores dores do mundo, do lado das piores dores, e a gente testemunha as maiores alegrias. Então há uma corrente que diz, não, há um distanciamento. Eu, como canceriano que sou, e por temperamento não sei de onde trago tais características, eu defendo algo um pouquinho diferente. Uh, eu procuro não me blindar, até porque quando eu me blindo, eu não recebo na íntegra o que o personagem quer me passar. Quando eu estou predisposto a não me machucar com a história do outro, a história do outro não me toca a ponto de eu tocar alguém com a história que foi contada. Existe certo ou existe errado? Não sei. É uma questão de, de opção, é uma questão de, de conduta ética, é uma questão de temperamento. Ao contrário do que as pessoas imaginam, que a gente se acostuma com a dor e que a dor nos anestesia, eu digo, eu nunca fui tão sensível quanto agora, nem no começo da profissão. Eu acho que ao longo do tempo existe um fenômeno reverso da anestesia. É a anestesia reversa. Eu acho que eu fiquei cada vez mais sensível uh, e mais suscetível às emoções do outro. E talvez sofra mais do que sofria no começo da carreira... pelo fato de ser pai... não sei... muita coisa aconteceu em 30 anos... o fato é que hoje... Uh, o meu coração se sente mais tocado... do que lá quando eu tinha 17 anos... quando empunhei um microfone... pela primeira vez... na extinta Rede Manchete de televisão... me arrependo disso... nem um pouco... nem um pouco... e voltando ao conceito... ou à crença... ou à fé de que eu sou apenas um instrumento de algo maior, talvez esse instrumento precise passar por sensações ou tristezas, angústias ou alegrias, senti-las de uma forma completa para que completa consiga passar a mensagem ao seu telespectador, ao seu internauta ou ao seu leitor. Quando esse entrevistado abre o coração para você... Eu diria que é quase um dever que você abra o seu coração também para ele. A entrevista é uma troca. A entrevista não é só um recebimento de informações. É uma troca, e eu diria até de afeto, não só de informação. No capítulo 5 do livro, eu exponho algo que minha chefia nunca, nunca soube e que eu julguei que era momento de contar essa história de uma forma inteira, na sua integralidade, em 2007 eu era repórter e editor do Fantástico, quando fui fazer uma reportagem sobre fertilização in vitro, reprodução assistida, e com uma pegada um pouco diferente, a preços populares, se é que a gente pode falar em é popular o preço do tratamento ainda hoje em dia, que é muito caro, sobretudo os medicamentos, e eu encontrei um médico numa clínica particular na Barra da Tijuca, esse médico se, se chamava João Ricardo Auler. Ele foi entrevistado porque na clínica do Dr. João, na Barra da Tijuca, os descontos eram bem significativos, os preços eram bem abaixo daqueles cobrados no mercado. Então, Dr. João ele facilitava o pagamento com descontos no contra-cheque ou olerite, como se fala em alguns estados, em 12 vezes, 24 vezes. E foi muito interessante acompanhar o relato de famílias de classe média, classe média baixa, que até então não tinham tido acesso a esse tratamento, que estavam concretizando o sonho uh, de terem seus filhos, seus serem pais e mães, e algumas vezes, <risos> e me lembro bem, de dois, três e até quatro filhos ao mesmo tempo. A gente entrevistou um casal que teve quatro filhos. A gente levou os bebês para o estúdio do Fantástico para gravar a chamada Cabeça do VT. É aquele texto em que anuncia a reportagem. Foi muito bacana. Nessa mesma reportagem, a gente quis saber isso funciona no setor público. E aquele cara, aquela família que não tem dinheiro nem para parcelar em 12, em 24, em 48 vezes... E nós fomos à porta do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, que é um bairro super famoso na zona norte do Rio. E lá a gente conheceu uma senhora que era a primeira de uma fila de 300. 300 mulheres que acreditaram numa manchete de jornal. Fertilização de graça no hospital público. E já é conhecida a ineficiência do setor público brasileiro, é claro que houve o anúncio com poupa e circunstância, porém, não rolou, não aconteceu o projeto. E Dona Nailde, a primeira das 300 da fila, estava à época com 41 anos de idade. Ela havia feito a inscrição com 36. Ela e Aloysio, o marido, esperavam cinco anos, por algo que não Aconteceu e não iria acontecer. Então, nessa reportagem, eu tinha dois elementos. Eu tinha a ineficiência do setor público como personagem, Dona Nailde, e eu tinha a facilitação do pagamento na área privada como personagem, aqueles que nos foram apresentados pelo Dr. João, Dr. João Ricardo Aula. Editei a matéria e me vi diante de um dilema. Eu acho que você também iria se ver diante de tal... O que, que eu faço a partir de agora? Aquela senhora que chorava à minha frente não conseguiria concretizar o sonho de ser mãe porque a promessa não aconteceu. Ela ficou só no papel. Eu faço a ponte entre um personagem e outro. É lícito? É ético? O que diria o código de conduta do jornalismo para um caso como tal? Eu não sei o que ele diria. Eu sei o que os meus princípios me indicaram fazer. Eu liguei para o Dr. João. Doutor João, se o senhor fizer um preço camarada no tratamento, eu bancaria os medicamentos para atender uma paciente cujo nome o senhor não, nunca ouviu falar. Ela vai aparecer na reportagem, está editada, vai ao ar no próximo domingo. E eu acho que eu preciso fazer alguma coisa por ela. E contei detalhes sem autorização do caso de Dona Nailde para o doutor João. Imediatamente ele aceitou esse desafio e me autorizou que passasse o telefone dele para Dona Nailde. Pois bem, liguei para Dona Nailde, Dona Nailde, aqui é o Vinícius Dono, lá repórter do Fantástico, está tudo editadinho, a matéria vai, vai entrar agora domingo, mas sem a sua autorização eu cometi talvez um equívoco e eu peço mil perdões. Eu contei detalhes da sua história, que parcialmente será levada ao ar no domingo, para um médico que vai aparecer também na reportagem. A senhora não o conhece. O nome dele é João. E o doutor João quer falar com a senhora. A doutora Nailde perguntou, mas, mas como, né? Eu falei, Novamente eu peço desculpas, eu deveria ter consultado a senhora, mas por impulso eu o fiz. Ela falou, não, não tem problema, eu só quero saber o que ele quer falar comigo. É claro que eu não vou contar toda essa história, porque os detalhes maiores estão contidos no capítulo 5 de Histórias, das histórias que contei. O fato é que no dia 10 de outubro, quando houve o lançamento do livro no Rio de Janeiro, um menino de 12 anos de idade chamado João Vinícius compareceu à sessão de autógrafos. Então foi muito, muito emocionante. Minha chefia nunca soube dessa história e Dr. João nunca me cobrou um centavo pelos dois ciclos de fertilização, aos quais Dona Nailde foi submetida. Foi foi muito muito emocionante encontrar João Vinícius, que sabia da própria história, mas sem detalhes. E como a fila era grande, no primeiro evento de lançamento na livraria no Rio de Janeiro, João Vinícius teve a oportunidade de, de ler na espera a própria história em detalhes. Ali eu tive a certeza de que eu agi de forma correta. Eu não sei... O que faria, diferentemente, depois de mais experiência, hoje eu estou com 32 anos de telejornalismo, na época eu tinha 20 e poucos, eu acho que eu faria o mesmo, eu acho que eu tomaria essa mesma atitude. Romperia uh, limites ou fronteiras recomendados na relação com o meu personagem, porque ali eu tinha que ser instrumento de alguma coisa maior, de uma vontade maior. Ali eu não era só um ser que informava duas realidades distintas, a do setor público, a do setor privado. Aquela entrevista não era só um recebimento de informação, ali era uma troca de afeto. E o afeto pressupõe responsabilidade. Quando você troca informação, mas sobretudo quando você troca afeto, você é responsável por aquele que a entrevista te levou a cativar. E um segundo exemplo que eu queria dividir com vocês, nesse primeiro podcast, é também um envolvimento com uma personagem que eu conheci por um acaso na capital da Rússia, Moscou eu fui fazer uma reportagem para o Jornal da Record A época eu já estava na Record TV e uma das seis reportagens era sobre estudantes brasileiros que saíram do nosso país para fazer medicina num lugar mais barato creiam, Moscou é mais barato estudar em Moscou do que estudar no Brasil e no alojamento da Academia Médica de Moscou eu conheci cinco estudantes. o Caio era um estudante de Goiás, foi nosso primeiro contato, ele reuniu cinco colegas e um desses colegas era uma menina uh, cujo estrabismo logo me chamou muito a atenção. Ela tinha um estrabismo muito acentuado. De modo que no primeiro momento, com todo preconceito, o olhar pouco sensível, eu falei meu Deus, é, seria um ruído tão grande ouvila? la diante da TV, apontar uma câmera para aquela estudante. Eu falei, não, mas que estupidez a minha. Ela saiu do frio, se dispôs a vir falar comigo. Será que eu sou tão insensível a ponto de não ouvir a história dessa mulher por conta de um estrabismo ou por conta de, de alguma, qualquer outra deficiência? E assim foi feito. Ela falou, você vê que eu tenho um problema nos olhos? Pois bem eu perdi a visão do olho direito por um erro médico e fui impedida de frequentar a escola até os 10 anos de idade, porque julgavam que eu não seria capaz de aprender a ler e escrever. Falei, nossa, <risos> quão pequeno e quão igno ignorante eu sou. Ela falou, meu nome é Patrícia, eu saí do interior de Goiás e eu prometi que eu nunca mais permitiria que pessoas próximas a mim pudessem ser vítimas de um erro médico como eu fui. E eu tenho a plena convicção de que eu serei médica e sairei daqui formada. Eu falei, nossa, mas como é que você veio parar aqui? Ela falou, lá na cidade fizeram a rifa de uma novilha e com essa rifa eu consegui comprar a passagem aérea para vir para a Rússia. O cara da farmácia deu 300 reais, alguém da Quitanda deu mais um pouco e tem uma sociedade beneficente em Goiânia que emite boletos para pagamento Mensal, e existem famílias que pagam 30, 40 reais para me manter aqui e eu só tenho uma chance na vida. Imediatamente, aquela história nos comoveu de tal ordem que, voltando ao Brasil, eu fui conhecer a família de Patrícia. O pai de Patrícia era cortador de banana e a mãe de Patrícia, costureira, e fazia salgadinhos para festas de casamento e aniversário para bancar o sonho da filha. Muito bem, oito anos depois daquela reportagem, eu recebo pela pela rede social, pelo Instagram, a mensagem de uma enfermeira chamada Carmen. Carmen me informava que a médica responsável pelo posto de saúde onde trabalhava era formada pela Academia Médica de Moscou e se chamava Patrícia Maria da Silva. Na verdade, a doutora Patrícia Maria da Silva. Essa é uma guerreira com a qual eu não me encontrei. Nós acabamos não fazendo o que se chama de suíte a continuidade da reportagem o que para mim daria uma reportagem belíssima, a, a volta da Patrícia formada para casa. Pois bem, a hora certa chegou. A quinta região do país onde eu farei o lançamento do meu livro será a região centro-oeste. Na região centro-oeste, não muito longe de Brasília, tem uma cidade chamada Goianésia, onde trabalha a doutora Patrícia Maria da Silva. Enquanto eu gravo este podcast, eu fico imaginando como será o reencontro com a doutora Patrícia, agora casada, Médica com uma estrutura de trabalho muito bacana lá em Goianésia... E uma heroína para os seus parentes, para os seus amigos... Eu diria uma heroína para o Brasil. Eu não me arrependo da maneira como, como me envolvo... E tenho a convicção de que ao fazê-lo... Tenho me tornado não só um jornalista melhor, mas um ser humano melhor. Eu acho que se eu tivesse me blindado ao longo de todo o tempo eu não teria desfrutado das benesses, dos benefícios que todo tipo de sentimento trouxe na construção da pessoa que eu sou hoje. Eu acho que se eu tivesse me blindado, eu teria me privado da possibilidade de ser um ser humano melhor. É claro, eu não sei o temperamento de quem está do outro lado, mas eu sugiro, permita-se. Permita-se se envolver, não tenha medo E um dos medos uh, que talvez seja muito maior do que o de mergulhar com tubarões Ou de voar de cabeça para baixo com a esquadrilha da fumaça É o medo de me envolver com outro Patrícia é hoje minha amiga Temos contatos pelas redes sociais, por aplicativos de celular E em breve eu vou ter o prazer de abraçar essa guerreira ela foi um dia uma entrevistada, assim como Dona Nailde foi, ou talvez tenham sido grandes personagens, mas ali achei por bem romper limites nessa relação. Essa troca de afeto ela teve que tomar proporções inimaginadas, ela teve que, que con ganhar contornos de transformação de histórias. E é isso que a gente faz, é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito que esse veículo... Uh, o audiovisual é um instrumento fundamental para a gente transformar vidas, para a gente ouvir as histórias das pessoas. Cada ser em si carrega uma história linda para ser contada. E a gente tem que ter atenção e mostrar que, ao nosso lado, na portaria de casa, na nossa escola, no nosso trabalho, nós estamos cercados de grandes heróis, heróis anônimos que não têm visibilidade. E talvez seja esse um dos propósitos de vida para os quais eu tenha... Baixado nesse planeta que atende pelo nome de Terra. É dar visibilidade a essa gente, é dar ouvidos, é dar atenção, é ler livros que estão aí esquecidos nas estantes dos supermercados, das ruas, dos pontos de ônibus. É isso que eu quero dividir com vocês. É a primeira vez que eu me desnudo do meu papel de repórter para me colocar diante, inicialmente, de um livro e agora num podcast para falar sobre a minha realidade, sobre a nossa realidade sobre as, as nossas dores, sobre os nossos anseios e certamente sobre a necessidade e o desejo que cada um tem de transformar esse país que a gente está num país menos desigual, um país com oportunidades mais bacanas para todos. O recado é esse, permita-se sorver o que vem do outro e permita-se carregar com isso as dores, os sabores e a responsabilidade de ser um veículo contador ou tratador da vida do outro. O jornalista é um bicho que fala muito e eu tive um imenso prazer de falar esse bocado. Espero ter a oportunidade de falar mais e de dividir um pouco do que eu aprendi e aprender com vocês com esse bocado que vocês devem ter aprendido com a vida. Se você quiser deixar um comentário, expor ali a sua opinião, colocar uma sugestão, por favor. Me encontra em diferentes canais aí para as redes sociais. É Donola no Twitter, no Instagram, no Facebook. É, é fácil, né? E para vocês, vocês eu digo, alunos de jornalismo, professores, o meio acadêmico é muito importante a gente ouvir os professores, colegas de profissão, sejam os iniciantes na carreira, repórteres ou não, tá? Repórteres ou não, colegas mais experientes, por favor. É, é para vocês. Esse canal é. Para gente, esse canal de comunicação é para gente falar. Até o próximo podcast. Foi um barato estar com vocês. Tchau.